0: نحمد عنص الع رسول الکریم اور امام حجت الاسلام اشا ولی اللہ دہلوی ومن الاحوال المتعلق بالعقل پیچھے مقامات کی بحث کے حوالے سے بنیادی مقدمات پہلے باب میں بیان کیے گئے تھے اور پھر عقل سے متعلق جو مقامات ہیں ان کا پیچھے تذکرہ کیا گیا تھا جی آٹھ مقامات محدثیت اور صدیقیت تک بیان کیے گئے تھے پیچھے شاہ صاحب نے وضاحت کی تھی کہ ایک مقام ہوتا ہے جو گیا کہ مستقل ایک ملکہ راسخہ ہے انسانی نفس میں ایسی عادت ایسا بنیادی خلق ہے جو کسی بھی حالت میں نہیں بدلتا اور ایک حالت ہوتی ہے کیفیت ہوتی ہے وہ حالت وقتی ہوتی ہے ایک لمحے کے لیے آئی اور پھر ختم ہو گئی یا وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا حالت وہ کیفیت ہے جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور مقام وہ بات ہے جو مسلسل محنت اور مشقت اور كصب سے انسان حاصل کرتا ہے اللہ کی توفیق تو دونوں میں شامل حال ہوتی ہے لیکن اس میں کسب ہو سکتا ہے حالت ایک ایسی كیفیت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے تو تین بنیادی مراکز ہیں انسانی روح کے عقل قلب اور نفس تو عقل کے مقامات پیچھے بیان کر دیے اب عقل سے تعلق رکھنے والے جو احوال ہیں وہ یہاں بیان کرتے ہیں کل چھ حالات بیان کیے ہیں جن کا تعلق عقل سے ہے قلب اور نفس سے نہیں ہے عقل کا بنیادی کام چیزوں کا ادراک کرنا ہے دماغ میں کسی چیز کا روشنی کی صورت میں آنا ہے تو یہ جو انسانی عقل روشن ہوتی ہے اور روشن خیالی جسے کہا جاتا ہے عقل کا جو ادراک کرنے کا انداز اور اسلوب ہے تو ایک تو عقل معاشی یا عقل مادی ہے وہ ان چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو خارج میں موجود ہیں اور عقل کا دائرے کلیات کے ادراک سے وابستہ ہے جزیات انسان کی قوت وہما یا توہم کرتی ہے عقل خیالات کا ادراک کرتی ہے اور خیال ہمیشہ منطق کی اصطلاح ہے انتظائی ہوتا ہے جیسے کلی ایک انتظائی مفہوم ہے ایسے ہی خیال بھی ایک انتظائی مفہوم ہے تو کلیات کا ادراک کرتی ہے اور کلیات خارج میں موجود نہیں ہوتی ان کا ادراک انسان اپنی عقل سے ہی کرتا ہے آپ نے ڈیٹا جمع کیا اور اس ڈیٹے سے کچھ نتائج سامنے آئے وہ نتائج آپ کے خیال اور آپ کی عقل نے ان کا ادراک کیا ہے وہ الگ سے اس ڈیٹا سے ماورا اپنی کوئی شناخت نہیں رکھتا اس کی موجودگی سے آپ کے دماغ نے اسے انتظا کیا ہے نکالا ہے تخریج کی ہے تو عقل کا تعلق چونکہ کلیات سے ہے تو اب عقل کے حالات پر اگر بحث کریں گے تو وہ تمام حالات پیش نظر ہوں گے جو عقل کو درپیش ہوتے ہیں خاص طور پر یہاں بحث چل رہی ہے علم الاحسان سے متعلق ہر چیز کی عقل کے حالت الگ طرح سے ہوتی ہے بھوک کا ادراک عقل کرتی ہے کسی انسانی حاجت اور ضرورت کا ادراک کرتی ہے تو وہ اس کی وہ سطح ہے. اب یہاں علم الاحسان میں تو انتابد اللہ کانہ کا طرح کا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ كہ عبادت کرنا اس طرح کے انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو مشاہدہ حق تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں وہ یہاں شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں عقل کے اعتبار سے وہ صرف چھ ہیں مقامات آٹھ ہیں اور عقل کے حالات چھ ان میں سے سب سے پہلا حال یہاں جس سے آغاز کیا شاہ صاحب نے ومن الحوال المتعلقہ بلعقل سب سے پہلے نمبر ایک تجلی عقل کے ادراکات اور حالات میں سے ایک اہم ترین چیز انسانی عقل میں تجلی کا نزول ہے یا تجلی کا ظہور ہے تجلی کسے کہتے ہیں یہاں تو شاہ صاحب نے اس کی تعریف نہیں کی اور یہ جو حاشیے میں تعریف ہے یہ انتہائی ناقص ہے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر دستور العلماء سے یہاں لے آئے ہیں اب تعریف نیچے کی ہے ما کشیف و لِل من انوار الغیوب بات عقل کی ہو رہی ہے اور وہ تعریف کر رہے ہیں کہ ماین کشیف قلب کی جو حالات ہیں وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہیں وہ تو آگے آ رہے ہیں یہاں جو زیر بحث ہیں وہ عقل کی حالات ہیں تو عقل سے متعلق کی تعریف کرنی چاہیے تھی نا تجلی کی حقیقت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے خود سطاعت اور تفہیمات الہیہ میں مختلف انداز سے بیان كی ہے سب سے جامع ترین عبارت سطعات کی ہے جس میں شاہ صاحب فارسی زبان میں چونکہ وہ تو تعریف بھی فارسی میں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تجلی ایک ایسی مخلوق سے عبارت ہے تجلی خود مخلوق ہے خالق نہیں ہے خالق تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے تو ایک ایسی مخلوق ہے جو خالق کی حکایت کرتی ہے عبارت تجلی است از مخلوق کے محاقات خالق کند تجلی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو خالق کی حکایت کرتی ہے دنیا میں اس اعتبار سے کہ خالق کے کچھ اوصاف اس سے ظاہر ہوتے ہیں خالق سے اس کی ایک نسبت ہوتی ہے خالق کے اوصاف کا ظہور اس مخلوق کے ذریعے سے ہوتا ہے بحسب بعض اوصاف و نسبت کردہ شود بعض اوصاف کی نسبت اس خالق کے ساتھ کرنے کے حوالے سے تجلی ایک کردار ادا کرتی ہے اس کے نتیجے میں یا اس کے سبب سے انسان کو خدا تعالیٰ کے کچھ امور کی طرف توجہ حاصل ہو جاتی ہے تو خود ایک تجلی ایک مخلوق ہے امام شاہ ولی اللہ کی دہلوی کے فلسفی میں تجلی ایک اہم ترین وہ بنیادی مخلوق ہے جو خالق و مخلوق کے رشتے کو واضح کرتی ہے تجلیات کی بہت ساری قسمیں یہاں تو اس پر بحث نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کا دائرہ کار اس علم سے اوپر والے علم پر ہے اس لیے شاہ صاحب نے یہاں تجلیات کی بحث نہیں کی جیسے کہ پیچھے بھی کئی مقامات پر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس بحث کا تعلق ایسے علم سے ہے جو اس علم سے اوپر کا ہے علم الہی اصل میں تو اس پوری کائنات جس کو شاہ صاحب شخص اکبر کہتے ہیں اس شخص اکبر کے سب سے لطیف ترین حصے پر جسے شریعت کی اصطلاح میں آرش کہا جاتا ہے اس پر ذات باری تعالیٰ کی صورت ذاتیہ کا نور پڑا ہے پورا پورا عکس ہے جو گویا کہ اس شخص اکبر کا دماغ ہے انسان پر بھی جو علم کا ادراک سب سے پہلے ہوتا ہے انکشاف جو ہوتا ہے حصول وصول تو فی العقل ہوتی ہے تو جو اس کائنات کی عقل یعنی دماغ ہے دماغ عقل کا مرکز ہے تو وہاں پر اللہ کی ایک خاص صورت نازل ہوئی جس کو اصطلاح میں تجلی اعظم کہتے ہیں تدلی بھی کہتے ہیں پھر اس کائنات کے دماغ سے اس کے قلب پر ایک تجلی پڑی اس کو بھی تجلی اعظم کہتے ہیں اور قلب کے ذریعے سے پورے کائنات کے ہر ہر ذرے کو اس نے روشن کیا ہے وہ تجلیات کہلاتی ہیں تو دنیا میں ایک ایسی مخلوق جو بھی ہو یہاں سے لے کر عرش الہی عرش بھی تو مخلوق ہے وہاں تک جتنی بھی صورت الحیہ ذات باری تالاک کے اوثاف کی وضاحت اور تشریح کرتی ہیں یا خالق و مخلوق کا رشتہ جن سے جڑتا ہے وہ تجلی ہے تو تجلی اعظم سے لے کر ایک سالق کے قلب اور نفس تک جیسے اس پورے شخص اکبر کا ایک دماغ اور ایک دل اور اس کی طبیعت القل اور روح القل ہے ایسے ہی ایک نفس شخصی ایک انسان جب تو یہ انسان شخص صغیر کہلاتا ہے وہ شخص اکبر ہے اور یہ شخص صغیر جو ہے اس شخص اکبر کی ایک چھوٹی سی کاپی ہے اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو اس کائنات کے اندر ہے اس لیے امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں سطاعت میں کہ جب انسان کی روح روح کل سے کٹ کر ماں کے پیٹ میں آتی ہے تو اس دن اس شخص اکبر کا جو ڈھانچہ اور زاویہ ہوتا ہے جو نقشہ ہوتا ہے وہی نقشہ اس کے اوپر چسپا کر دیا جاتا ہے جیسے ہی کوئی پروڈکٹ انسان کی صورت میں پیدا ہوتی ہے تو اس پر ایک کوڈ چسپا کر دیا جاتا ہے جو یونیک ہوتا ہے ہر ایک کائنات کا. میں جو چیز جہاں جہاں جس جس جگہ پر اس وقت تھی جس وقت اس کی روح اوپر سے فرشتہ لے کر نیچے آتا ہے رہمیں مادر میں فٹ کرتا ہے جس میں بدنے انسانی پر جب وہ سافٹ ویئر انسٹال کرتا ہے تو اس وقت کائنات آسمان کہاں تھا سورج کہاں تھا کون سا ستارہ کس جگہ پر تھا اس کا ذائچہ اس کی عرضی خصوصیات عرش کہاں اور کس جگہ پر اور ہر چیز کے بالمحاظل ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے روح کے اندر نقطہ نورانی نقطہ شاشانیہ اسكل شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ ڈاٹس جو ہیں وہ کائنات کی ہر چیز کے ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی شکل میں ان میں سے ایک نقطہ وہ ہوتا ہے جو عرش الٰہی پر ذاتِ باری تعالی کی جو تصویر چشپاں ہوئی ہے اور وہاں سے اس کائنات کے قلب پر ملا اعلیٰ یا حضرت القدس پر آئی ہے تو اس کے محاذات میں بھی ہر انسان کے روح پر ایک نقطہ چشمہ ہوتا ہے اسی کو کہا كل مولود ان یول ادوالفطرہ فطرت پر انسان پیدا ہوا ہے تو وہ فطرت یہی ہے کہ ہر انسان کی روح کے اندر وہ نقطہ موجود ہوتا ہے جو تمام نقطوں کا مرکز ہے جو ذاتِ باری تعلیٰ کی طرف انسان کو کھینچتا ہے اب جب تجلی جسے کہتے ہیں تو وہ وہی نقطہ ہے جو روشن ہوتا ہے انسانی روح کی جو تعریف پیچھے کی تھی شاہ صاحب نے نقطہ نورانیتََََََََََََََََََََََََََََََ حقيقت الفردانيتن نقطہ نورانيتن يجلط رُحان طورحاظ اتوار المتغرت المتغرہ جہاں جہاں بھی انسان جائے گا یہ نكطہ اس کے سفر میں ساتھ رہے گا اوپر سے نیچے اترتے وقت بھی اور واپس پہنچتے وقت بھی اب کسی کا یہ نقطہ بہت روشن ہوتا ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کسی انسان کا اس جیسا نہیں ہوتا اس کے بعد صدیقین محدثین پھر جیسے جیسے انسان کی استدال ہوتا ضرور ہے اب انسان اگر اس نقطے کو چھپا دے غلط کام کر کے تو روشنی مدم ختم ہو جائے گی تو ختم اللہ علیہ قلوب اعلیٰ سمعہم کا مرحلہ ہوگا اور اگر کچھ نہ کچھ اس میں سراخ ہو کر کچھ نہ کچھ روشنی آنے لگے تو اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے ایمان اور باقی ساری تقسیم ہوتی رہتی ہے تو ہر انسان خاص طور پر وہ انسان جو سلوک طے کر رہا ہے تو اس کا وہ جو نقطہ ہے وہ روشن ہوتا ہے اس کو روشنی فراہم کرنے کے لیے اس ذات سے لے کر اس تجلی اعظم کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جب روشن ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک جیسے بسا اوقات ایک آدمی کو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے کسی ایک خاص چیز کو دیکھ کر کوئی خاص حالت کو دیکھ کر تو جس کے مقدر میں یا جس کی ہاں قسمت میں جس اعتبار سے لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کوئی اس کا واسطہ بنتا ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تک رسائی حاصل کرنے کا ایک خاص نظام بناوا ہے وہ دوسرے سے نہیں ہو سکتا دوسرا زور بھی لگائے تو اس سے وہ کچھ نہیں سکتا مولیا اللہ کے ایسے بہت سے واقعات ہیں خواجہ سراج الدین عثمانی دامانی خواجہ دوست محمد قنداری کے بیٹے سولہ سال کی عمر میں ابا جان کی جگہ پہ خلیفہ بن کے بیٹھ گئے اور مقامات سلوک سب طے کر لیے ان کے ایک استاذ تھے مراد آباد کے بڑے استاذ تھے ان سے انہوں نے پڑھا خواجہ سراج الدین نے وہ بھی مرید تھے حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمتہ اللہ علیہ کے خواجہ دوست محدود کے پوتے ہیں سراج الدین تو سولہ سال کی عمر میں شاگرد جو ہے وہ خلیفہ بن گیا تو استاد صاحب کے ابھی سبق پورے نہیں ہوئے تھے تو استاد صاحب جو لوگوں نے کہا کہ جی یہ صاحبزادہ صاحب خلیفہ بن گئے ہیں تو اب آپ ان کی بیت کر لیں ان سے آپ سلوک طے کر لیں انہوں نے کہا کمال ہے کل تک یہ بچہ میرے سامنے پڑھتا رہا مجھ سے اب میں اس کا مرید بن کر اس کی اطاعت کروں گا یہ نہیں ہو سکتا خانقاہ سے نکلے اور ہندوستان کا کونا کونا چھان مارا جس پیر کے پاس جائیں وہ کہیں گے جی تمہارا علاج میرے پاس نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا ہندوستان نہیں تو ہرمین میں تو ہوگا ہرمین گئے مکہ مدینہ شام مصر کوئی جگہ دنیا کی نہیں چھوڑی شام میں بھٹکتے پھر رہے تھے مولانا صاحب تو وہاں ایک مجزوب ملا انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ جہاں بھی پھٹکتے پھر رہے ہیں نا آپ کا رسائی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں سلوک تو آپ کا ایک ہی مرشد ہے بس اور وہ موسا زئی شریف میں خواجہ سراج الدین ہے اگر واقعی سلوک حاصل کرنا ہے تو تمہارے مقدر میں تو وہ لکھا ہوا باقی کسی کے پاس تمہارا علاج نہیں ہے اب وہاں سے چلے دوبارہ واپس آئے جب کا موسا زئی میں پہنچے خواجہ سراج الدین نے دور سے دیکھا تو انہوں نے جملہ جو کہا تھا نا وہی دہرایا اول چوریاں دے بس پہ گئے ہو چھوکروں کے پھر آنا تو یہیں پڑھا نا کیونکہ تکبر تھا نا دماغ میں تو اس تکبر کا علاج ضروری تھا تو پھر باقی اسباق بھی انہیں سے پڑھنے پڑے اور پھر سلوک طے کیا خاجہ سراج الدین سے ان کا سلسلہ چلا یہ خواجہ خان محمد صاحب کے دادا پیر ہیں خواجہ سراج الدین احمد خان صاحب کے پیر انہی کے نام سے خان کا سراجیہ انہوں نے بنائی تھی مولانا احمد خان صاحب نے تو بات تو یہ ہے کہ تجلی وہ مخلوق ہے کہ جو خالق کی حکایت کرتی ہے ذات باری تعالیٰ کی حکایت کرتی ہے اور ابقات میں حضرت شاہ اسماعیل شہید نے اس پر بڑی اچھی ساری ابقات تجلیات کے اس بات کے لیے ایک پورا اشارہ اسی سلسلے میں ہے وہاں حضرت شاہ اسماعیل شہید فرماتے ہیں کہ تجلی کی مثال ایسے ہی سمجھو جیسے کسی آئینے میں کوئی صورت منقش ہو گئی آدمی جب آئینے کے سامنے جاتا ہے تو اس کی صورت آئینے پر چھپ جاتی ہے جی تو گویا کہ اس کائنات کے جتنے بھی آئینے ہیں ان پر صورت الٰہیہ منقش ہوئی بھی, بھی ہے جی اس سے ایک خاص مخصوص اس کی حیت اور ایک اس کا خاص رنگ ہے ہر چیز رنگ اور شکل کے بغیر نہیں ہوتی سفید ہوگا یا کالا ہوگا یا درمیان میں جتنے بھی رنگ ہیں اور اس کی خاص حیت ہوگی حدود ہوگا اس کے بغیر نہیں ہوتی تو ہر تصویر ایک محدود دائرے کے اندر آتی ہے جی اس کا مخصوص رنگ ہوتا ہے وہ متجلی جس کی تجلی ہے وہ اس سے اس نے اپنا رنگ لیا ہے تصویر والے نے جو کپڑے پہنے میں ہے کیمرہ بھی وہی تصویر لے گا اس کے علاوہ تو نہیں لے سکتا جس رنگ کا اس نے لباس پہنا جو اس کی وضاح کہتا ہے اس کا حجم ہے اس کا حدودربہ ہے اس کی ڈائمنشن ہے وہی وہ لے گا نا اس سے زیادہ آگے پیچھے تو نہیں لے سکتا تو متجلی کی صلاحیت بھی ہے اور آئینے کی صلاحیت بھی ہے آئینے میں قابلیت ہے آج بھی دیوار کے سامنے کھڑا ہو تو وہ آپ کی تصویر بنائے گی کیونکہ دیوار میں قابلیت نہیں ہے تو متجلی جو ہے یا تصویر بنانے والا جس کی بنائی جا رہی ہے اس کا وجود بھی ضروری ہے اور جس پر تصویر بنانی ہے اس کے اندر بھی اس کو صلاحیت ہو تصویر لینے کی جی تو دونوں سے مل کر جو ایک مخصوص مخلوق وجود میں آتی ہے اس کو تجلی کہتے ہیں تو ذات باری تعالی کی صفات اور اسماء اور افعال وہ جس مخلوق کے ساتھ جڑ جائیں اور مخلوق سے خدا یاد آئے جی اس مخلوق کو دیکھ کر خدا یاد آئے اسے تجلی کہتے ہیں اللہ کی ذات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ تجلی کہلاتی ہے اور انسانوں کی نسبت سے دیکھا جائے تو امام سندھی فرماتے ہیں کہ اسے شاعر کہتے ہیں جیسے قرآن ایک شاعر میں سے ہے نماز شاعر نماز پڑھتے ہوئے کسی کو آدمی دیکھے تو فوراً اللہ یاد آتا ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی ایک تجلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے یا کسی اولیاء اللہ میں سے کسی بزرگ کے بارے میں پوچھا گیا کہ بزرگ کون ہے کہ جسے دیکھ کر جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے وہ بزرگ ابلی ہے تو بات یہ ہے کہ جو چیز بھی ذاتِ باری تالا کے ساتھ جوڑنے کا باعث بن رہی ہے اس کی محاکات کر رہی ہے وہ تجلی تو تجلی کا تعلق عقل سے ہے قلب سے نہیں ہے یہ غلط تعریف کی ہے یہاں نیچے جس نے بھی کیا جی قلوب سے تعلق نہیں ہے قلوب پر تو عقل کی بات مناقس ہوتی ہے وہ ثانوی درجے کی بات ہے اصل تجلی کا براہ راست تعلق تو عقل سے ہے اس لیے شاہ صاحب آخر میں جا کر کہیں گے کہ یہ تین مقامات ہیں عقل قلب اور نفس تو بس اوقات عقل میں جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ قلب پر آئی اور قلب کے واسطے سے نفس میں آئی تو اس لیے صوفیہ بعضا اوقات لکھتے وقت جملہ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ نفس نے اس چیز کا ادراک کیا حالانکہ اگر حقیقت کی بات دیکھی جائے تو اس کا تعلق کس سے ہے عقل سے یا قلب اور نفس چونکہ قریب قریب ہیں تو قلبی بات کو انہوں نے نفس میں شامل کر دیا یا نفسانی بات کو انہوں نے قلب میں شامل کر دیا تو یہ جو عام طور پر صوفیہ کی کتابوں میں ہر طرح کی رتم یابس اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں تو وہ دراصل جی اشتباہ کی وجہ سے ہے ورنہ اصل حقیقت وہی ہے جو امام شاہ اللہ دہلوی بیان فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے ہے اتجلی یہ تجلی کا لفظ چونکہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے فلماء تجلّہ رب ہو اللہ کی رویت کے حوالے سے سوال کیا تھا موسا علیہ السلام نے تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا کیا تجلّہ رب ہو تو گویا کہ تیرے رب نے تجلی ڈالی تو تجلی کی یہ اصطلاح صوفیہ نے ہاں جی یہ قرآن حکیم سے اخذ کی ہے اور یہ متقدمین کے ہاں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے شاہ اللہ صاحب نے تو اس تجلی کے پورے نظام اور نیٹ ورک اور اس کی تمام اقسام جمع کر دی ہیں لمحات میں صطاعت میں اور تفہیمات الہیہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ تجلیات کی ممکنہ جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں سب جمع کر دی تو بڑی جامع ترین شاہ صاحب نے گفتگو کر کے اس کو ایک سسٹم میں پرو دیا یہاں شاہ صاحب چونکہ تجلی کی بحث کر رہے ہیں اور صوفیہ کے تناظر میں ہیں تو ایک بہت بڑے صوفی جی جو سن دو سو ہجری میں پیدا ہوئے اور دو سو ہجری میں ان کا انتقال ہوا یعنی گویا کہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں حضرت ساحل تستری رحمہ اللہ ان کا قول شاہ صاحب نے یہاں نقل کیا ہے ابو محمد ساحل ابن عبد اللہ ابن یونس التستری تستری سہل فرماتے ہیں کہ التجلی علی ثلاثتی احوال تجلی کے تین بنیادی حال ہیں سہل تستری فرماتے ہیں کہ تجلی کی تین حالات ہیں تجلی ذات وحیٰ المقاشفہ تجلی ذاتی جسے کہا جاتا ہے صوفیہ کے اصطلاح میں کہ ذاتِ باری تعالی کا انکشاف ہوا ہے تو وہ تجلی ذاتی کہلاتی ہے واحع المکاشفہ اسے مکاشفہ کہتے ہیں مکاشفہ کی حقیقت آگے آ رہی ہے شاہ صاحب وضاحت کریں گے اس کی اور ایک تجلی تجلی صفاتِ ذات جس کو سابقہ صوفیہ کے ہاں تجلی صفاتی کہا جاتا ہے شاہ صاحب نے اس کا دائرہ مزید وسیع کر کے اس کی مزید تحقیق کی ہے وہ مواز اور نور وہ نور کے مقامات کو کہتے ہیں تجلی صفات ذات جو ہے اور تیسری تجلی صحل فرماتے ہیں وہ حکم ذات ہے ذات باری تعالی کا حکم اور فیصلہ ہے وہیہ الآخرہ وما فیا سہل فرماتے ہیں کہ یہ آخرت اور آخرت سے متعلقہ امور میں ذات باری تعالی کی رویت کے حوالے سے ہے جو سلطان التجلیات کی اصطلاح جس کے لیے شاہ صاحب نے پیچھے شروع حجرت اللہ میں پہلی جلد میں بیان کی تھی پہلے مبحث کے اختتام پر جہاں مجازات اخروی کا تذکرہ کیا تھا تو جنت کا آخری جو مرحلہ ہوگا تمام جنتیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائیں گے جس کو سلطان التجلیات کہا جاتا ہے یا اس سے پہلے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلی دکھائیں گے اور وہ صرف مومنین کو اس کا مشاہدہ ہوگا صحیح یہ تین باتیں تین حالتیں سہل تستری فرماتے ہیں لیکن شاہ صاحب نے اس کی مزید تفصیل بیان کر کے چار قسمیں بنا دیں کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو چار اقسام ہیں سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو حضرت سہل نے فرمایا تجلی ذاتی کے بارے میں کہ تجلی ذاتی نام ہے مکاشفے کا تو مکاشفہ کسے کہتے ہیں تو شاہ صاحب فرماتے فمان المکاشفہ مقاشفے کا معنی یہ ہے غلبۃ الیقین یقین یقین کی کیفیت کا انسان پر غالب آنا حق الیقین تک پہنچ جانا جی عین الیقین یقین علم الیقین اور حق الیقین جن کا تذکرہ سورت تکاثر میں بیان کیا گیا ہے تو یقین کا ایسا غلبہ ذات باری تالا کے ساتھ انسان کا ہو جائے ایسا کشف انسان کو حاصل ہو جائے کہ حتی یسیرا کا انہوں ایسے ہو جائے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہے اور ویب کا ظاہر اماں ادا ہو ذات باری تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز اسے بھول چکی ہو اس کیفیت میں جب وہ مشاہدہ حق یا مکاشفہ حق کی حالت میں ہے ذات باری تعلا کا کشف اس کے عقل میں اس قدر ہو گیا کہ باقی تمام چیزیں اس سے ذہول کر چکی ہیں اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان انت ابود اللہ کا انّاَََّا کا ترا ہو تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ غلبہ یقین کی انتہائی حالت ہے مکاشفے کی انتہا درجے کی حالت ہے کہ ذات باری تعالی کا ایسا مکاشفہ یا ایسا کشف ہو جائے کہ باقی تمام چیزوں سے بھول جائے اس کی آگے مثال آ رہی ہے صحابہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت اونچا ہے غیر نبی میں صحابہ ہیں سب سے اوپر تو صحابہ کی کیفیت کیا ہے وہ آگے ان چاروں کی مثالیں آگے شاہ صاحب دیں گے یہ پہلی قسم ہے تجلیہ ذاتی تجلی ذاتی کا جب مقاشفہ ہوتا ہے تو ایسا غلبہ یقین انسان پر ہو جاتا ہے کہ باقی تمام چیزیں اسے بھول جاتی ہے جس وقت ایسے مقاشفے کی حالت ہوتی ہے کسی ولی کی کسی بزرگ کی تو اس وقت دنیا و مافیہا ہر چیز اس کی نظر سے حتیٰ کہ اپنا وجود بھی بھول جائے کہ میں بھی کچھ ہوں ہوا کہ کائنات غیر موجود ہے اور ذات باری تالا کا مشاہدہ اور کشف اس کی عقل پر غالب آ گیا ہر چیز پر احاطہ کر لیا اس نے یہ ہے انت ابوض اللہ کاننا کا ترہو. پہلے والا غلبت الیقین ہے دنیا میں یہ ہوگا انسان ہو سکتا ہے دوسرا جو عین الحق ہے کہ ادراکات کے دائرے سے اوپر بڑھ کر جو عین حق ذات حق ہے اس کا عیاناً مشاہدہ یہ صرف آخرت میں ہوگا حتیٰ کہ اس بارے میں بھی صحابہ کا اختلاف ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برہراست بغیر کسی حجاب کے زیارت ہوئی تھی یا نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی حتیٰ کہ معراج کی رات بھی نہیں ہوئی اور دوسری طرف عبداللہ ابن عباس اور ان کے ساتھ صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوئی ہے تو شاہ صاحب نے دونوں میں تطبیق پیدا کیا پیچھے بھی یہ بحث گزری تھی کہ تجلی اعظم کی زیارت ہوئی تھی معراج کی رات بھی ایانن جو مشاہدہ ہے وہ تو آخرت میں ہی ہونا ہے کیونکہ اس وجود مادی کے ساتھ انسان کی عقل جو ہے مشاہدہ ایانن نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ لن ترانی جب موسا علیہ السلام جیسے کلیم اللہ جس سے اللہ نے براہ راست بات چیت کی ان کو کہہ دیا لندرا نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تو ذات آیان ادراک اس دنیا میں نہیں ہو سکتا اور اللہ نے صرف ایک ذرا سی تجلی پہاڑ پر ڈالی تھی اور وہ رضا رضا ہو کر کیا ہے تو ہائی وولٹیج یہ ذرا سی کیا ہے ایک ڈیوائس انسان کی تو یہ اس کا مقابلہ ذرا ایک دفعہ کرنٹ لگاؤ تو ڈیوائس ہی جل کر راکھ ہو جائے گی اس لیے جو آج کل ہم ڈیوائس استعمال کرتے ہیں پنکھوں کی لائٹ کی اس کی بجلی ذرا کیا کرنی پڑتی ہے کم کرنی پڑتی ہے ہاں جی دو سو بیس سے اوپر ہو جائے تو جل جاتی ہے فریج جل جاتا ہے پنکھا جل جاتا ہے لائٹ جل جاتی ہے تو ایک ہے مشاہدہ العیان اور یہ صرف آخرت میں ہوگا دو قسمیں تو وہی وہ ہیں جو سہل تستری نے بیان فرمائی ہیں پہلی وہ جو تجلیہ ذات سے متعلق ہے وہ غلوہ یقین ہے اور مکاشفہ ہے اور دوسری وہ جو تجلی حکم ذات ہے تیسری قسم جو وہاں تھی اس کو شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا اب جو تجلی صفات ذات حضرت سہل نے بیان فرمائی تھی اس کی دو قسمیں شاہ صاحب نے کیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سہل کا جو قول ہے تجلی صفات ذات اس میں دو احتمال ہیں دو قسمیں ہیں اس کی نمبر ایک عہد ایک ان میں سے یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے جو مخلوق میں افعال ہے ان کا مراقبہ کرے صفات ذات میں افعال کا مراقبہ کرے اور اس میں جو اللہ کی صفات کام کر رہی ہیں انہیں مستحضر کرے اپنے سامنے اللہ کے افعال ہے کاراگری ہیں اور بنیادی طور پر جو شاہ صاحب افعال بیان کرتے ہیں چار ابدا خلق تدبیر تدلی اور اس کے ذہن میں تمام مخلوقات خلق کے اندر اس کی تدبیرات اس کی تکوینی یا غیر تکوینی یا تشریعی تجلیات تو افعال خداوندی کا مراقبہ کرے اور ہر فعل اللہ کی کسی نہ کسی صفت یا اسم کا مظہر ہے تو اس کو کیا ہے مستحضر کرے اپنے دماغ میں عقل میں حاضر کرے اور پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا یقین اس کے اوپر غالب آ جائے ف غلب و یقین یقین و قدرت اللّہ علیہ جب اللہ کی قدرت تمام افعال میں مصب الاسباب کی حیثیت سے ذات باری تعالیٰ تک ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں فغیب عن الباب وہ غائب ہو جائے اسباب سے جتنے بھی ایک فعل وجود میں آیا دنیا میں اس فعل کا پیچھے ایک سبب ہے اس سبب کے پیچھے ایک اور سبب ہے اس کے پیچھے تو اسباب کا سلسلہ چلتے چلتے مسبب الاسباب یا اول الاوائل یا وجود اقصا یا ذات باری تعالی یا ذات بحت یا اللہ جو نام بھی رکھ لو اس تک پہنچا ہے تو یہ انسان اس فعل سے اللہ کی اس صفت تک پہنچے جس صفت کا یہ مظہر ہے تو جب صفت تک مستحضر ہو گیا تو اتنی اللہ کی قدرت اللہ قدیر ہے کہ اللہ کی کاراگری اتنی غالب آ جائے کہ باقی اسباب کوئی حیثیت نہیں رکھتے مثلاً آپ بجلی جلاتے ہیں تو اسباب تاریں واریں پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ بلا درمیان میں جو جی چیزیں ہیں آپ کے ہاں جو سبب ہے وہ کیا بٹن دبانا ہے ایک آدمی بٹن میں منامک ہوگا اور اسے پتہ ہے لائٹ جل جائے گی درمیان کے اسباب اس وقت اس کے دماغ میں ہوتے ہیں نہیں اس کے دماغ میں ہے کہ بٹن دبانے سے کیا ہے لائٹ درمیان کی تمام چیزیں اس کے دماغ سے اسباب تو ہیں تبھی تو جلی ہے وہ لیکن اس وقت آپ کے دماغ میں وہ نہیں ہوتے اسی طرح اس کائنات پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کسی فعل کو سر انجام دیتی ہے تو اسباب تو درمیان میں بے شمار ہیں کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں سبب و مسبب کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن جا وہ مشاہدہ کرنے والا مراقبہ کرنے والا یا عبادت کرنے والا علم الاحسان میں اللہ کی عبادت کرنے والا اس فعل پر مراقبہ کرتے 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 وہ پہنچ چکا ہو کہاں ذات بہت تک درمیان کے تمام اسباب اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے ایسی صورت میں وہ یس کو تو الخوف و دوسری بات اس سے ہر طرح کی چیز کا ہر چیز کا خوف اور سبب و مسبب کا جو سلسلہ ہے وہ اس کی نظر سے ثابت ہو گیا اس کو اور کسی کا کوئی خوف درمیان میں اسباب میں سے کسی کا نہیں وہ مشاہدہ حق میں فعل خداوندی کے جو قدرت کا وصف ہے اس تک اس نے رسائی اس صفت تک حاصل کر لی اور غالب آ گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو اس فعل سے متعلق ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علیم ہے اور قدیر ہے تو اس کے علم اس کی قدرت وہ غالب آ چکی ہے تو باقی درمیان کے تمام علوم تمام واسطے تمام اسباب گویا کے نظروں سے ختم ہو گئے جب یہ افعال اللہ کے اندر ایک انسان مراقبہ کرتا ہے تو فیب کا خاص مرعوبً مد ہوشن اللہ کے سامنے خوشو و خضو کی انتہا کرنے والا خاض اسی سے مروف باقی چیزوں کا ڈر ختم صرف اس سے مروف باقی تمام چیزوں کا علم ختم اور اللہ کے علم میں مدھوش گویا کہ اس کے اپنا علم نہ ہونے کے برابر اسی کو حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں کہا گیا کہ فعلم تکن ترا ہو فعلم ہو گویا کہ انتاب الد اللہ کا انّّا کا تراہو یہ تجلی ذاتی کا مقاشفہ ہے مراقبہ ہے اور جو توحید صفاتی میں سے افعال خدا بندی کا کے ذریعے سے ذات باری تعالی تک رسائی ہے یہ اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے سے ثابت ہے کہ اگر پہلی صلاحیت نہیں ہے تو علم تو کن تراہو ذات تک پہنچنے کی ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا جو نقطہ نورانی ہے وہ ذات کی تجلی تجلی ذاتی تک رسائی حاصل وہ تو صرف وہ جس کی ملكیت عالیہ ہے اور اس ملكیت عالیہ میں وہ نقطہ شاشانیاں بالکل اس کی محاذات میں ہے رسائی صرف وہی وہ حاصل کر سکتا ہے باقی جو ہیں وہ تو افعال کے ذریعے سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس کو ایک مثال سے بیان کیا کہ ایک آدمی ٹھیک بارہ بجے سورج آسمان پر ہے اور باہر اگر کھلے آسمان کے نیچے ہے تو اس پر روشنی براہ راست پڑ رہی ہے ایک تو یہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو کمرے کے اندر ہے جی اور ایک ونڈو کھلی ہوئی ہے باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے وہاں سے دھوپ ریفلیکٹ ہو کر کمرے کے اندر تو کمرہ سورج کی روشنی سے روشن تو ہے لیکن باہر کی روشنی کا عکس یہاں آیا واسطے سے آیا ہے خود تو اس کے اوپر ایک کمرہ ہے جس کی وجہ سے روشنی براہ راست نہیں پڑ رہی وہ تو باہر پڑ رہی ہے اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر باہر خالی ایک دیوار ہے تو روشنی کا جو عکس ہوگا وہ ایک درجے کا ہوگا اور اگر باہر ایک شیشہ رکھا ہوا مثلا صاف شفاف شیشہ جس پر سورج کی روشنی براہ راست پڑ رہی ہے اور اس کا عکس کمرے میں آ رہا ہے تو وہ عکس کیسا ہوگا بڑا فل فلیج ہوگا گویا کہ مکمل کمرہ بہت زیادہ روشن ہوگا تو انسانوں کی استعداد کے مطابق مختلف جس درجے کے بھی ہیں تو اب جو کمرے میں بیٹھا ہوا ہے وہ باہر دیوار پر یا باہر فضا میں جو روشنی سورج کی پڑ رہی ہے یا آفتاب حقیقت کی پڑ رہی ہے اس نے اس فعل کو دیکھا تو وہ اب دیوار کو کچھ نہیں کہے گا دیوار اس کے نظروں سے اوجل ہو گئی وہ جب اگر مشاہدہ اور مستغرق ہو کہ یہ جو روشنی کمرے میں آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے یہ جو فیل نظر آ رہا ہے دیوار پر روشنی کمرے کے تو وہ دیکھے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے ایک دیوار ہے یا آئینہ ہے پھر اس آئینے پر کہاں سے آ رہی ہے وہ دیکھے گا کہ سورج سے آ رہی ہے بالفرش سورج میں کہاں سے آ رہی ہے تو ذات باری تالا کے جتنے بھی واسطے ہیں درمیان میں تو جب وہ مراقبہ کرتے 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 وہاں تک پہنچا کہ اصل روشنی کہاں سے ہے اللہ نور السماواتی والارض تو اب گویا کہ افعال سے صفات تک اور صفات سے ذات تک پہنچنے کا عمل ہے یہ ہے فعلقم تکن ترا ہو یراک کے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے کہ تیرے کمرے میں یہ کن کن واسطوں سے روشنی آ گئی شاہ صاحب کہتے ہیں وہی مواز النور یہ جو افعال خداوندی کے ذریعے سے ذات کی صفات تک پہنچنا ہے یہ جتنے بھی درمیان کے واسطے ہیں یہ سب نور کے مقامات ہیں مواز النور کیونکہ سب اللہ نور اس اسی لیے آج سائنسدان بھی مجبور ہو گیا کہ اس کائنات میں اصل چیز نور ہی ہے روشنی ہے روشنی اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے روشنی ہی توانائی ہے روشنی ہی سب کچھ باقی ماتا تو تب اپنا وجود برقرار رکھتا ہے جب اس پر روشنی پڑتی ہے الگ بحث مواضح النور کا مطلب یہ ہے معنی یہ ہے کہ انسانی نفس متنور ہوتا ہے بی انوارن متعدد مختلف انوارات سے اور تن من نور الى نور وہ ایک نور سے دوسرے نور کی طرف بدلتا جاتا ہے وہ بھی مراقبہ الا ایک مراقبے سے دوسرے مراقبے کی طرف مولانا سندھی نے اس کی بڑی اچھی خوب تشریح کی ہے شکر ہے کہ حاشی والے نے یہاں نقل کر دی مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ ازا تصورات نفس و کوئی انسانی نفس اللہ کے کسی فعل کا جب تصور کرتا ہے دماغ میں اور وسط حضرت صفت اللّہ تعالیٰ اور اس وسطی حضرت صفت اللّہ تعالیٰ المطع کا الفعل اس نفس نے اللہ کی اس صفت کو جو اس فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو اپنے دماغ میں حاضر کیا اور اس طرح اسے اللہ کی قدرت کا یقین ہو گیا وسطی قنت بھی قدرت اللہ تعالی تو حاصل منہ نور اسے اس فعل کے ذریعے سے ذات تک پہنچتے ہوئے ایک نور حاصل وہ اللہ نور اسما والارض پھر اس فیل کے واسطے سے وہ وہاں تک پہنچا تھا پھر اس کے بعد مثلاً اس کی نظر ایک دوسرے فیل پر گزری اور پھر اس فیل کو جب دیکھا تو اس کے پیچھے جو اسباب کا انوارات کا حیاق النور نور کے جتنے سٹرکچر تھے پچھلے وہاں سے ہوتے ہوتے اس نے تصور کیا تو اسے ایک دوسرا نور حاصل ہو گیا اگلے دن اس نے تیسرے افعال کو دیکھا چوتھے فیل کو دیکھا تو مسلسل ایک سالک صفت احسان حاصل کرنے والا مختلف افعال پر جب غور و فکر کرتا ہے اور ان افعال کے پیچھے جو ذات باری تعالی کا نور کار فرما ہے اس طرح نورن علی نورن جس کو اللہ نے کہا آگے چل کر اسی آیت سے اللہ و نور السماوات ولرز میں کہ ایک چیز میں صلاحیت تھی خود اتنی صاف شفاف تھی کہ اس کو ویسے ہی آگ لگ سکتی ہے لیکن جب آگ بھی لگ گئی تو نور و نالا نور ہو گیا تو شاہ صاحب کہتے اس طرح گویا کہ اس سالک کے قلب پر متعدد انوار جمع ہو گئے تو تجلی افعالی یا جس کو شاہ صاحب کی اور صوفیہ کی اصطلاح میں توحید افعالی کہتے ہیں یہ توحید افعالی میں تعدد ہوتا ہے کیونکہ ایک تجلی دیکھی پھر دوسری دیکھی پھر تیسرا فیل دیکھا چوتھا فیل دیکھا پانچواں فیل دیکھا ابدا پر غور کیا یا خلق پر دور غور و فکر کیا خلق کی جتنی مخلوقات ہیں گدے گھوڑے انسان ہاں جی جانور مکانات بلڈنگیں سڑکیں کروڑوں مخلوقات ہیں، ہر مخلوق میں نور الہی کار فرما ہے اور اس مخلوق کے ذریعے سے اس نے اس نور خدا بندی تک رسائی حاصل کی ہے تو اس میں تعدد ہو سکتا ہے صاحب فرماتے بخلافی تجلی ذات جہاں تک تجلی ذاتی کا معاملہ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے اس لا تعدد ہونا کا بلا تحول ذات بحد تو ایک ہے بحدہ لا شریک ہے اس میں تو نہ تعدد ہے نہ تغیر ہے نہ تحول ہے لیکن افعال خدا بندی اس انسان کی نسبت سے اس کے اندر کیا ہے رسائی حاصل کرنے کے مختلف ذرائع اس نے استعمال میں لایا ہے تو توحید افعالی کے ذریعے سے اسے ذات باری تالاب تک رسائی حاصل ہوئی یہ تجلی صفات ذات کی ایک قسم ہے وسانی ہیما تجلی صفات کی دوسری قسم یہ ہے کہ پہلے انسان صفت ذات کو دیکھے کہ اس ذات نے کسی فیل کے اندر معنویت اور تخلیق اپنے امرے کن سے کیسے پیدا کی اللہ نے کہا کن فیا تو اللہ کی جو صفت ہے مثلاً الخالق ہے الرحمن ہے الودود ہے ہاں جی الخبیر ہے العلیم ہے اسماعج و ننانوے تو ہر اسم اللہ کی گویا کہ ایک صفت ہے تو اس صفت سے جو چیز وجود میں آئی فعل وجود میں آیا اس فیل تک پہنچا من گئی توسط الاسباب الخارجیہ اسباب خارجیہ کے واسطے کے بغیر کہ چونکہ اللہ نے کن کہا تھا تو وہ یقون ہو گئی اسباب اس کے درمیان میں جو بھی استعمال میں آئے وہ آپ کی نظروں میں نہیں ہے جب یہ آپ مراقبہ کر رہے ہیں تو یہ دوسری قسم اس کے بھی نور کے مقامات ہیں وہ مواز نور ہی الاشبا المثالیہ النوریہ شاشاہ فرماتے کہ مواز نور وہ اشباہ ہیں جو مثالی وجود رکھتی ہیں اور نورانی ہیں جن کو ایک عارف سالک سلوک طے کرنے والا اس وقت دیکھتا ہے جب وہ دنیا کے حواس سے غیبوبت حاصل ہو جائے یعنی اس کے یہ حواس کام نہ کریں کان ناک آنکھ حواس خمسہ ظاہرہ اور باطنہ اس کے کام نہ کر رہے ہوں تو اس وقت وہ مشاہدہ کرتا ہے ان موازع نور کا تو صفات سے افعال کی طرف آئے یہ چوتھی قسم مولانا سندھی نے نیچے حاشے میں فرق بیان کیا ہے کہ پہلے میں اور دوسری میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں سالک افعال کو دیکھ کر صفات تک پہنچتا ہے اور دوسری قسم میں صفات کو دیکھ کر افعال کی طرف آتا ہے یہ دو قسمیں ہیں تجلی صفاتی کی کہ تجلی صفاتی یا تجلی افعالی تو گویا کہ کل شاہ صاحب نے کہا چار اقسام ہیں یہاں تو شاہ صاحب نے اختصار سے جو ایک سالک کے لیے چاہیے باتیں وہ بیان کر دی ہیں ورنہ اس کی تفصیلات جو بہت گہری ہیں وہ شاہ صاحب نے تفہیمات وغیرہ میں وہ معنیٰ تجلل آخرہ آخرت کی تجلی کا مطلب کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان جی آئین الموجازات دنیا میں جو آخرت واری تجلی ہے اگرچہ اس کا حقیقی دیدار تو وہیں ہوگا حشر کے میدان میں یا جنت میں لیکن دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس و سزا کا معائنہ کرے کہ گویا کہ میں حشر کے میدان میں کھڑا ہوں یا قبر کی حالت میں ہوں سوال و جواب ہو رہا ہے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے انجنا المجازات اس کو دیکھے بسری بصیرت ہی پھر دنیا والا آخرت دنیا اور آخرت میں اپنی بصیرت کی آنکھ سے کہ وہ تجلی گویا کہ ظاہر ہے حساب کتاب شروع ہو چکا ہے تو آخرت کا فکر اسی کو کہتے ہیں تو یہ چار قسمیں ہو گئی تجلیات کی شاہ صاحب نے چاروں کی دلیل کہ اس صرف صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں صحابہ کی باتوں سے مثالیں دی ہیں شاہ صاحب سب سے پہلی تھی تجلیہ ذاتی تو شاہ صاحب اس کی مثال دے رہے ہیں فمثال الاول تجلیہ ذاتی کی مثال وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول کہ وہ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا طواف کے دوران ایک آدمی نے سلام کیا انہیں السلام علیکم تو عام حالات میں تو ایک آدمی طواف کر رہا ہو تو جواب دے دیتا ہے وعلیکم السلام جی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کوئی جواب نہیں دیا اب مسئلہ تو یہ ہے کہ سلام کرنے والا تو سنت ہے اور جواب دینا کیا ہے واجب ہے تو عبداللہ ابن عمر نے جب جواب نہیں دیا فلم یع علیہ السلام تو جس نے سوال کیا تھا سوال کرنے والے بھی ان کا نام بھی روایات میں موجود ہے جی عروہ ابن زبیر تو عرو ابن زبیر نے آ کر شکایت لگائی ہاں جی اور بتلایا کہ جو آدمی جس کو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اس نے شکایت کیا کہ جی ابن عمر نے میرے سلام کا جواب طواف کے دوران نہیں دیا جی جب شکایت کی تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کنّا نہ فی اللہ المکان ہم تو اس طواف کی حالت میں اللہ کا مشاہدہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو دنیا و مافیا کی خبر ہی کوئی نہیں یہ ہے الاحسان انت ابد اللّہ کان کا طواف کی عبادت کر رہے ہیں اور ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو الفاظ یہاں ابنِادع کے ہیں طبقات ابن سعد میں یہ روایت ابن عمر کے حالات میں نقل کی گئی کہ نح الۃ اللہ بین آ باقی تمام چیزیں اس طواف کی حالت میں جب مشاہدۂ باری تعلیٰ میں یا تجلی ذاتی میں منہمک تھے تو باقی تمام چیزیں فنا ہو چکی ہیں ظہول ہیں کون پاس سے گزر رہا ہے کس نے سلام کیا ہے تو جب میں ہوش میں ہی نہیں ہوں مد ہوں تو میں نے اس کا کیا جواب دینا تھا میرے سے شکایت فضول ہے اب یہ کسی صوفی کی حالت نہیں ہمیان بیان کی جا رہی کہ جی کو جی کوئی صوفی نے اپنی طرف سے تصوف گھڑ لیا یہ تجلی ذاتی میں انحماق کس کا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو. یہ تو ایک مثال ہے شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ حالت جو ہوتی ہے نا تجلی ذاتی میں انحماق کی یہ غیبت کی ایک قسم ہے کہ انسان اپنی اور اپنی تمام چیزوں غیبت ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی کہ ہر چیز سے غائب ہو جائے صرف ذات باری تالا میں فنا ہو جائے اور اسی لیے اس کو نعم منل فنا بھی کہا جاتا ہے یہ بھی فنا کی ایک قسم ہے اب اس کی ایک منطقی اور عقلی دلیل دیتے ہیں شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں بدالی اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے یہ تینوں لطیفے ہیں نا لطیفہ العقل لطیفہ القلب اور لطیفہ النفس یہ لطائف ثلاثہ ان میں سے ہر لطیفے کی ایک فنا ہے اور ایک غیبت غبت کی حالت ہے اور فنا کی حالت تو شاہ صاحب کہتے ہیں غیبت العقل و فنا ہو عقل کی غیبت اور اس کی فنا سقوط و معرفت الشیائی شغلا بربی اپنے رب کے ساتھ مشغولیت کی حالت میں گرد و پیش کی تمام اشیاء کی معرفت کا ختم ہو جانا ساقط ہو جانا معرفت اشیاء ساقط ہو جائے اور صرف اور صرف انسان رب تبارک و تعالیٰ میں مشغول ہو یہ عقل کی فنا ہے اور وہ غیبت القلبی اور قلب کی غیبت اور اس کی فنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کی محبت اور اس کا خوف ثابت ہو جائے کیونکہ قلب کا مقام پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ قلب کا مرکز اور جو منبع قلب ہے اس کا اصل مقام محبت ہے جیسے عقل کا ارادہ اور معرفت ہے ایسے ہی قلب کا کیا ہے محبت ہے تو جو کسی لطیفے کا اصل کام ہے وہ ثابت ہو جائے تو یہی فنا ہے ذات باری تعالی میں مشوریت کی وجہ سے اور غیبت النفس اور اس کی فنا کیا ہے کہ نفس کا جو اصل مرکز ہے وہ شہوات ہے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ جنسی خواہشات و شہوات تو اس کی فنا یہ ہے کہ شہوات ثابت ہو جائیں جب مشاہدہ حق میں مسترک ہو انسان کا نفس تو نفس میں نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے نہ جنسی خواہش پیدا ہو کچھ بھی تو نہ ہو شہوات نفس ثابت ہو جائیں اور اس کی لذت جو شہوات سے حاصل ہونے والی ہے اس سے انقطاع ہو جائے اس حالت میں جب وہ مراقبے میں ہے مستقل اگر ختم ہو گیا تو پھر تو مرض ہے تو پاگل ہے جس کو نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی بندہ تھوڑا ہی ہے یہ فنا یا بقا جو ہے یہ بھی حالت کے اعتبار سے ہے نا کیونکہ اس کا تعلق احوال سے ہے یہ تو کس کی مثال ہوگی پہلے کی درمیان میں تو دلیل دی ہے نا شاہ صاحب نے پہلے کی مثال ہوگی ابن عمر کا وہ قول کہ ہم تو عبادت میں اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں باقی چیزیں سرے سے کیا ہے فنا ہو گئی تو معرفت ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تم نے سلام کیا تھا کہ نہیں کیا تو جواب کی امید کیسے دوسری مثال تجلی افعالی کی ماں کال صدیق وغیرہ من اجلاہ الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے حوالے سے جی ایک حدیث نقل کی ہے یہاں جو اصل جملہ شاہ صاحب نے نقل کیا ہے ا طبیب امراضا نہیں طبیب نے تو مجھے بیمار کیا ہے یہ جملہ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیماری تکلیف لاحق ہوگی مرض تو انہوں نے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے کیا شکایت ہے انہوں نے کہا مجھے میرے گناہوں کی شکایت ہے ذنوبی انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں انہوں نے کہا چاہتا ہوں مغفرت ربی اپنے رب کی معرفت تو لوگوں نے کہا کہ علا ندعو اللہ کا طبیباً آپ کے لیے کوئی حکیم بلوائیں تاکہ آپ کی یہ تکلیف جو ہے دور ہو جائے تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا اتبیب و طبیب نے تو مجھے بیمار کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حکیم سے طبیب سے کہ انوا انتر رفیق و تبیب و طبیب تو کون ہے اصل علاج کرنے والا تو کون ہے اللہ ہے اسی تناظر میں بات کی ابو دردان نے کہ و طبیب نے تو مجھے بیمار کیا ہے تو اس کا علاج تو کیا ہے کہ میرے گناہوں کی معافی مجھے مل جائے اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بیمار پڑ گئے تو ان سے بھی کہا گیا کہ اللہ نضو اللہ طبیبا طبیباً یونزور کا ہم آپ کے لیے کوئی طبیب بلائیں جو آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کو مرض کیا ہے کیا تکلیف ہے آپ کو تو ابو بگر صدیق نے فرمایا کہ قد نظارہ الیا طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ فمازا قال اللہ اس طبیب نے آپ کو کیا مرض بیان کیا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے طبیب کو نے جب آپ نے طبیب کو دکھا لیا تو طبیب نے کیا کہا ہے آپ کو تو انہوں نے کہا کہ طبیب نے کہا ہے کہ انی فعال لما ارید میری مرضی جو میں کروں جی قرآن کی آئے ہے نا کہ فعال لما یرید تو طبیب نے کہا ہے کہ انی فعال لما ارید جو میں چاہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں اس نے دیکھ کر یہ کہا ہے تو مراد کون ہے یہاں ذات باری تعالی اب آپ دیکھیے کہ توحید افالی۔ ایک فعل سرزد ہوا مرض کا صحابہ کو ابو دردا ہوں یا صدیق اکبر ہوں اب اس فعل کو جو ان کے وجود جسم پر تعریف ہوا ہوا ہے بیماری کا اس فعل کے اسباب بناتے جاؤ یہ بھی سبب ہے یہ سبب ہے فلانی دوائی کھائی تھی فلانا روٹی کھائی تھی فلانا کھانا کھایا تھا فلانے نے آ کر نظر لگا دی فلانا جن آ گیا فلانا یوں ہو گیا جتنے بھی اسباب درمیان میں ہیں تو جب اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا تو جتنے بھی اسباب ہیں ان تمام سے ہوتے 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 مراقبہ کرتے کرتے کہاں پہنچو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو جب صدیق کے اوپر وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تبیب امراضا نہیں اسباب اس نے پیدا کر دیے اور ان اسباب کے نتیجے میں کیا ہے اسباب تو گویا کہ نظروں سے اوجل ہو گئے نا ذات باری تعالی تک رسائی اب یہ کتنی بڑی اونچی نسبت ہے یہ کسی صوفی کا قصہ نہیں ہے صحابہ کی بات ہو رہی صوفیہ کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ صحابہ سے اخذ کردہ ہے کوئی بات صوفیہ کی ایسی نہیں ہے جو صحابہ سے اخذ کردہ نہ ہو یہ بڑا غلط پرپ جی بے وقوفوں نے کیا ہے یہاں کی شروع کیا ہے اب یہ حدیث لا کر شاہ صاحب نے مثال بیان دوسری تھی افعال کے ذریعے سے صفات تک پہنچنا اور تیسری تھی صفات کے ذریعے سے افعال تک پہنچنا اس کی مثال تین دی ہیں مثالیں یہاں پر اور تینوں مثالیں بخاری کی ہیں ہاں جی بخاری ابو دابود اور ہاں جی متفق علیہ مسلم کی بھی روایت ہے پہلے والی رویا النصاری ذلطَََ فیحہ انصار چاہ شاہ صاحب لمبی چوڑى روایات چوںكے نہیں لاتے ہاں اس روایت کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک صحابی تلاوت کر رہے ہیں جی تو آسمان پر انہوں نے دیکھا کہ سایہ ہو رہا ہے چراغ جل رہے ہیں امثال مسابى تو وہ پورا سایہ کر رہے ہیں ان کے اوپر ایک پورا جھمگٹا آسمان پر نظر آ رہا ہے انوارات کا تو صفات سے جو اظہار ہوتا ہے وہ مواضع نور کا ہے نا تو مواز نور کا مشاہدہ صحابہ نے کیا پہلی مثال یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق روایت دوسری روایت بخاری کی ہے کہ وما روبیہ وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ دو آدمی حضور کے صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اندھیری رات میں مسجد نبوی سے اپنے گھر گئے گھر دور تھا ایک راستے تک تو دونوں کا گھر مشترکہ تھا ایک سڑک وہاں سے جا کر ایک نے ایک گلی میں جانا تھا دوسرے نے دوسری گلی میں جانا تھا تو ان روایت میں آتا ہے کہ وہ سخت اندھیری رات میں گھر سے نکلے وہاں سے نکلے مسجد نبوی سے وہ معا دونوں کے پاس ان کے ہاتھ میں دو چراغ تھے مصل المصباحینی بینہ عیدی یا ان کے آگے 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 ایک روشنی اور نور چل رہا ہے وہ انہیں راستہ دکھا رہا ہے کیونکہ بیٹری تو ہے نہیں کوئی ٹارچ ہے نہیں سخت اندھیری رات ہے اور پہاڑی علاقہ ہے مدینہ منورہ کا اونچا نیچا فلم ترکا جہاں مشترکہ راستہ الگ الگ ہو گیا ایک نے ادھر جانا ہے ایک نے دوسری طرف جانا ہے تو ہر ایک کے پاس الگ الگ سامنے چراغ لہو یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے. اس نے راستہ دکھایا تو یہ انوار موازع نور میں سے اللہ کی ایک صفت کا اظہار ہوا کہ اللہ نور سماواتی والارض کا نور کا ایک ٹکڑا ان کو اندھیری رات کے اندر راستہ دکھا رہا ہے جی تو یہ دو دوسری حدیث تیسری ایک اور حدیث لائے جو ابو داود میں کہ نجاشی جو صحابی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے زیارت نہیں کی تو نجاشی کا جب انتقال ہوا اور اسے جب قبر میں دفن کیا گیا تو ابو دابود کی روایت میں ہے کہ ان نجاشی کان یرا عند ہی نور ان کی قبر کے قریب نور دیکھا گیا نجاشی کی قبر پر ایک نور ہے جس نے سایہ کیا ہوا ہے روشنی ہے اس کی قبر پر تابی ہے یہ تو جو ان کے مراقبے کا اور ان کے مکاشفے کا اور ایمان لانے کی جو کیفیت تھی یقین کی کیفیت تھی وہ نور کی شکل میں ان کی قبر پر روشنی کر رہی ہے اب یہ ابو دابود کی روایت ہے سیاستہ کی اہل حدیثوں کو اب تو مان لینا چاہیے حالانکہ جو اہل حدیث علماء جو اصل ہیں مولانا دابود غزنوی مولانا ثناء اللہ امرتسری سارے صوفی تھے دم درود کرتے تھے پیری مریدی کرتے تھے اب یہ تو سیاستہ کی حدیثیں ہیں تو یہ حدیثوں کے منفر ہے چوتھی مثال آخرت کی تجلی والی کہ دنیا میں ہی انسان اپنے جزاو سزا کی تجلی کا مشاہدہ کرے چوتھی مثال یہ بھی حدیث ہے حضرت حنظلہ الاسیدی ان کا قول ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ تذکرنا کرنا بناری بل آپ ہمیں جہنم اور جنت دکھاتے ہیں یہ پوری تفصیلی روایت شاہ صاحب نے یہاں نقل کر دی کہ حنزلہ بن ربیع ربیع الوسیدی وہ فرماتے ہیں کہ لقی ابو بکر ابو بکر سے میری ملاقات ہوئی تو فقال انہوں نے پوچھا کہ کئی انت یا حنزلہ اے حنزلہ تمہاری کیفیت کیسی ہے تو میں نے کہا نافہ حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا قال سبحان اللہ ابو بکر صدیق نے کہا سبحان اللہ ما تقول کیا کہتا ہے تو, کہ تو منافق ہو گیا کل تو میں نے ابو بکر سے کہا نقون وکرا بل جب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور حضور ہمیں جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے جنت کو اور جہنم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں جنت کا تذکرہ کرتے ہیں یا جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں بیٹے ہوئے ہم اپنی آقل سے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم فائزہ خرج نامی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو آفسن ازوا جب الاولاد و تو ہم بیویوں سے ملتے جلتے ہیں اولاد سے اسی طرح زمین کاشتکاری وغیرہ باقی کاموں کاجوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو نسینہ کثیرا جنت بھی بھول جاتی ہے جہنم بھی بھول جاتی ہے تو بھول جاتے ہیں جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے چیزوں کے مشاہدے کی وہ وہاں سے نکلنے کے بعد گھر جا کر سب صفا چھٹ ہو جاتا ہے تو منافق ہو گیا تھا ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا و اللہ ہی انلکا مسلح ہم سب اسی طرح محسوس کرتے ہیں میرا بھی یہی معاملہ ہے کہ حضور کی مجلس میں تو بڑی ہاں جی اونچے درجے کی حالت ہوتی ہے اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر کیا ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں تو میں نے ابو بکر سے کہا میں اور چلو حضور سے بات کرتے ہیں فن تلب تو انا و ابو بکر میں اور ابو بکر وہاں سے چلے حتیٰ دخل علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور میں نے حضور صلی اللہ وسلم میں نے عرض کیا فقول تو نافا حنزلہ یا رسول اللہ حنزلہ منافق ہو گیا اے اللہ کے رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم معذا کا کیا باتیں کر رہے ہو تم کیا ہوا کل یا رسول اللہ نقور کا ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کاننا فیضہ خرجنا کا جب ہم آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں اور آفسن اضباج و اولاد وزیات نسنا کثیر بہت ساری چیزیں بھول چکے ہوتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللّہ علیہ و سلّم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدی نفسی بی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان لو تدومون علامہ تقون وفی ذکری اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو جیسے تم میری مجلس میں ہوتے ہو یا ذکر میں ہوتے ہو تو لاسافہت کم الملائی کا علا فروشی کم تو فرشتے تم سے مسافہ کریں تمہارے بستروں پر اور تمہاری راستوں پر ولیکن یا حنزلہ انہوں نے فرمایا حنزلہ گھبرانے کی بات نہیں وقت وقت کی بات ہوتی ہے ایک وقت میں انسان پر ایک کیفیت ہوتی ہے دوسرے وقت میں دوسری کیفیت ہوتی ہے کیونکہ احوال میں سے ہے یہ, یہ مقام نہیں ہے حالت ہے اور حالت وقت در وقت بدلتی رہتی ہے تین دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی کہ فرشتے تمہارے ساتھ مسافہ کرتے اگر تمہیں پر ہمیشہ یہ حالت رہے لیکن یا حنزلہ گھبرانے کی بات نہیں ہے ساتن فسا وساتن گھڑی گھڑی کی بات ہے وقت وقت کی بات یعنی جو تم نے منافقت کا اپنے اوپر جو خوف تم پر تاری ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو فشارہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اشارہ تونس سے یہ معلوم ہوا کہ لا لاتدوم کہ احوال ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتے حالت ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتی رہتی ہے کیونکہ جس وقت آدمی جو کام کر رہا ہوتا اس کی حالت تاری ہوتی ہے اور اس کی مثال چوتھے کی مثال وہ بھی ہے جو خواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے جنت اور دوزخ دیکھی تھی جی ابن عمر فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خواب دیکھا اپنی بہن کو سنایا حضرت حفصہ کو کہ ایک استبرک کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہے میں جنت میں موجود ہوں جی تو اتنے میں دو آدمی آ گئے اور انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور مجھے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں جی جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا کیوں لے جا رہے ہو چھوڑو اسے تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں جنت میں رہا تو حضرت حفصہ سے یہ قصہ سنایا بلکہ اس سے پہلے روایت کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے خواب نہیں آتے تھے تو میں دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ میاں مجھے بھی سارے لوگوں کے کی حضور صبح کو پوچھتے تھے کہ بھئی کسی نے خواب تو نہیں دیکھا تو جس کو خواب دیکھا ہوتا بتاتا تھا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تو پھر مجھے خواب یہ آیا تو اب مجھے بڑی شرم آئی نوجوان ہی تھے نا ابھی ابتدائی عمر تھی 16 سترہ سال کی عمر تو انہوں نے اپنی بہن کو حضرت حفصہ کو جا کر سنایا خواب کہ آپ حضور سے بتا دینا تو حضرت حفصہ نے حضور کو بیان کیا تو حضور نے خواب سن کر فرمایا کہ ابن عمر عبداللہ جو ہے اچھا آدمی ہے جی عبداللہ جو ہے وہ اچھا آدمی ہے اگر وہ رات کو بھی عبادت کیا کرے یہ جملہ ساتھ فرمایا نئے مر عبداللہ و عبداللہ لعکانہ من الّّئین تاجد کی نماز بھی پڑھا کرے تو اس کے بعد ابن عمر کہتے ہیں میں نے کبھی تحجد قضا نہیں کی تو اب یہاں جنت دیکھی انہوں نے آخرت کا معاملہ ہے نا جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ وہ استبرک ہاتھ میں ہے لباس ان کا تو مشاہدہ آخرت کے معاملات کا اس دنیا میں ہی حاصل ہو گیا تو یہ تجلی ہے پہلی قسم عقل کے حالات میں تجلی ہے اور اس تجلی کی چار قسمیں ہیں تجلی ذاتی تجلی افعلی تجلی صفاتی اور تجلی اخروی اور بہت ساری ذیلی تجلیات بھی ہیں تو یہ تو تجلی ہے اور تجلی کا تعلق مکاشفہ ہے کشف ہے عقل جب تجلی آتی ہے تو عقل مراقبے کے اندر روشن ہو جاتی ہے تو چار پہلوؤں سے روشن ہوتی ہے یہ عقل کے احوال میں سے پہلی حالت ہے دوسری حالت الفراستقہ جی عقل کی جو حالات ہیں ان حالات میں سے ایک اہم حالت ہے انسان کے اندر فراست کا پیدا ہونا سچی فراست یعنی ایسا خیال انسان کی عقل میں آئے جو عین واقعے کے مطابق ہے فراست اسی کو کہتے ہیں نا انسان کی قوت دراقہ اور جس چیز سے متعلق وہ معاملہ ہے اس کے اور اس کے درمیان ایک ایسا خیال آئے کہ جس چیز کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے اس کی اصل حقیقت اس کی عقل میں آ جائے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ما سمعت عمر یقول کت ان لاضن کزا قضاء الا نا کما یزن میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہیں سنی کہ عمر نے یہ کہا ہو کہ میرا فلاں چیز کے بارے میں یہ گمان ہے فلاں چیز کے بارے میں میرا یہ خیال ہے یا گمان ہے عمر نے یہ بات کہی ہو اور میں نے وہ بات ویسے ہی ہوتی نہ دیکھی ہو ایسا میرا کوئی زندگی کا لمحہ نہیں گزرا یعنی عمر فاروق پر ایسی فراست صادقہ تھی کہ مستقبل کے بارے میں جس چیز کے بارے میں جو خیال بھی ظاہر کرتے تھے وہ عین اسی طرح ہی ہوتا تھا یعنی واقع کے مطابق حضرت عمر پر فراست سادقہ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقو فراست المومن فن ضرو بنور اللہ ڈرو مومن کی فراست سے کہ وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے تو یہ اللہ کے نور سے جو دیکھنا ہے یہ عقل کی حالت ہے جی فراست کی تعریف ستعات میں شاہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ کی ہے زیادہ کسی کو شوق ہو تو وہاں دیکھ لیں تیسری قسم اور رو یا یہ پہلی دو قسموں کا تعلق تو جاگنے کی حالت میں ہے تجلی کا بھی جب آدمی ہوش و حواس اور رہا ہے اور فراست کا بھی دونوں کا تعلق جاگنے کی حالت میں اور تیسری قسم کا تعلق خواب سونے کی حالت میں اور رو یا السالحہ سچے خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سالکین کے خوابوں کی تعبیر کی طرف بڑی توجہ دیتے تھے یا تنی بتابیری رو سالکین یہاں تک روایت کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر خوابوں کی تعبیر دینے کے لیے بیٹھتے تھے جج بعد باد الصبحی سلام پھیرا اپنے ہی مسلے پر دوسری طرف رخ کر کے نمازیوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے وہ اور پوچھا کرتے تھے کہ من رہا من کم رویا تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے کوئی یعنی خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا اتنا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فنقصح احاد ال اگر کوئی آدمی اپنا خواب بیان کرتا تو اب برا ماشاء اللہ جو اللہ چاہتے تو آپ تعبیر بیان کر دیتے تھے رویا صالحہ سچا خواب کسے کہتے ہیں ضرور سب لوگوں کے دماغ میں سوال ہوگا تو شاہ صاحب نے رویا صالحہ کا مطلب بیان کیا ہے آنی میری مراد رویا صالحہ سے کیا ہے شاہ صاحب نے یہاں کوئی نو اقسام بیان کی ہیں جن کا تعلق سچے خوابوں سے نمبر ایک اونچے درجے کا سچا خواب یہ ہے کہ خواب میں سونے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رو یتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فل منامی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا واقعہ تھا مجھے دیکھا کیونکہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا جس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو گویا کہ سچا خواب ہے نمبر دو رو جنت ہی خواب کے اندر جنت دیکھی اور جہنم دیکھی تو سمجھ لو کہ سچی جنت اور جہنم بھی مصنوعی نہیں ہو سکتی سچی بات ہے یا اسی طریقے سے رویت صالحین والانبیاء علیہم السلام دیگر نیک لوگوں اور انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہوئی کسی کو یوسف علیہ السلام کی کسی کو موسا علیہ السلام کی کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی یا صحابہ اور صالحین اولیاء اللہ میں سے کسی بزرگ کی زیارت ہوئی کیوں کہ جیسا کہ صوفیہ کے حام بھی اور ایک کمزور روایت بھی ہے کہ جس نے خواب میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھا تو گویا کہ حقیقت میں دیکھا کیونکہ شیخ کی شکل میں بھی شیطان نہیں آ سکتا جیسے نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا یا کسی اور نبی کی شکل میں بھی شیطان نہیں آ سکتا موس علیہ السلام کی شکل بنا کر شیطان نہیں آ سکتا چوتھی قسم متبرک مقامات کی زیارت مثلا بیت اللہ خواب میں دیکھا تو یہ بھی کیا ہے جی رویا میں سے ایسے واقعات دیکھے جو آنے والے تھے وقع آتیا اور ویسے ہی ہو جیسا خواب میں دیکھا بعد میں پہلے خواب دیکھا اور اس کے بعد ہوا بھی ویسے ہی جیسے خواب میں دیکھا تھا تو سچا خواب ہے نا یہ اول ماضیا یا ماضی میں گزشتا کوئی واقعہ جو ہے وہ خواب میں نظر آیا اور بعد میں کسی دوسرے سے حقیقت معلوم ہوئی کہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا تو یہ خواب بھی کیا ہوتا ہے سچا ہوتا اور رو یا یونب بھی ہو ہی یا خواب میں دیکھا کہ اس سے کوئی نہ کوئی کوتا ہوئی ہے اس کی کوئی حالت دیکھی بینی طور کے اس نے دیکھا کہ غضب آیا ہے نظر آ رہا ہے کتے کی صورت میں جو کتا اسے کاٹ رہا ہے یا سانپ ڈس رہا ہے یا پانی میں ڈوب رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو کسی نہ کوئی کو ابتائی ہوئی ہے کوئی گناہ ہوا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ غلطی کسی نہ کسی زہریلے جانور کی شکل میں اس کو ڈس رہی ہے تو سچا خواب ایسے ہی انوارات دیکھے اچھے کھانے پینے کی رزق کی چیزیں دیکھی دودھ پیا شہد پیا گھی کھایا تو یہ بھی کیا ہے متبرک اور اچھا خواب ہے یا فرشتے دیکھے رویت الملائکہ تو یہ بھی کیا ہے تو یہ نو اقسام بیان کی ہیں رویا صالحہ تو یہ رویا صالحہ بھی اس کا تعلق بھی عقل سے ہے خواب کا تعلق بھی عقل کے احوال سے ہے اور یہ خواب خود نہیں دیکھا جا سکتا کہ ایک آدمی رات کو سوئے زبردستی کہ آج مجھے خواب آنا چاہیے یہ <laughs> آدمی <laughs> <laughs> کے اختیار میں نہیں ہے ایک سالک جب علم الاحسان کے سلوک طے کر رہا ہے ذکر ازکار کثرت سے کر رہا ہے ہاں جی اور اس کے بعد سویا تو اللہ کی طرف سے ان میں سے کوئی انوارات اسے نظر آئے ہیں یا کوئی خوابات نظر آئے ہیں تو وہ خواب سچا ہے لیکن ایک مبتدی کو ان خوابوں میں نہیں الجھنا ہوتا ہے یاد رکھ ورنہ تو خوابوں کے چکر میں پڑ جائے تو پھر وہ پاٹے خان اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑا پہنچی ہوئی شخصیت ہو گیا اس لیے خواب صوفیہ کے یہاں اگر مبتدی ہے تو اس کو تو جھٹک دیا جاتا ہے کہ نہیں اس کو چھوڑو اپنا کام سے کام کرو خواب آئے آئے نہ آئے نہ آئے خواب کوئی لازمی اور ضروری تو نہیں ہے کام کرنا ہے اصل تو ہاں منطحی جو ہے جو مقامات طے کر چکا ہے اس کو خواب آئے تو اچھی بات ہے کہ چلو اس کو ایک خاص قسم کا کوئی انعام اس کو عطا ہوا ہے لیکن اس میں الجھنا نہیں چاہیے خوابوں کے چکر میں پڑھنا نہیں چاہیے لوگ خوابوں کے چکر میں پڑھتے ہیں اصل تو وہ فریضہ اور کام ہے مثلا ذکر اللہ ہے یا اعمال ہے یا اخلاق اربا ہیں ہاں جی ان کا نظام بنانا ہے وہ ہے خواب نظر آئے یا نہ آئے تیسری قسم تو یہ تھی چوتھی قسم ومنہا وجدان و حلاوت المناجات جب اللہ کے لیے انسان عبادت اور مناجات کر رہا ہو تو اس کی لذت کا پانا یہ بھی احوال میں سے آدمی کو مزہ آئے نماز پڑھنے میں ذکر کرنے میں عبادات کرنے میں اور حدیث نفس منقطع ہو جائے یعنی نماز میں عبادت میں اپنے آپ سے باتیں کرنا شیر و چلی کی پلاؤ پکانا اسے حدیث نفس کہتے ہیں ہاں جی دنیا کے کاموں کی طرف لگا ہوا ہے فلانا 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 ایسا ویسا یہ حدیث نفس اس کا منقطع ہو جانا اور وہ عبادت جو کر رہا ہے اس میں اس کو لذت حاصل ہو یہ بھی ایک حالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آج نے دو رکعت نماز پڑھی اور اس دو رکعت نماز میں ایک دفعہ بھی تو اس نے اپنے آپ سے گفتگو نہیں کی تو غفر ما تقدم من ذنبی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں نمبر پانچ عقل کے احوال میں سے محاسوہ بھی ہے اپنا محاسوہ کرنا محاسوہ کیا ہے وہ یہ کہ وہ عقل جو نور ایمان سے منور ہو چکی ہے اس کے درمیان اور وہ جمع یہ مقامات قلب میں سے آگے مقامات قلب آئیں گے تو اس میں ان دونوں کے درمیان ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنا محاسبہ کرے جمع کی حقیقت اور تعریف آگے آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیسو من دانا و عاملہ لما بادل الموت وہ آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو سنبھالا جی اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور عمل کیا اس تمام باتوں کا جو موت کے بعد اس کے سامنے واضح طور پر آئے ہیں جی اپنے نفس کو اس نے اپنی سواری بنا لیا اس پر سوار ہو گیا دان اور رقاب کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا گردن کے اوپر سوار ہونا اپنے نفس پر سوار ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاسبو انفسکم قبل قبلا ان تو اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے وزن قبل ان زنوں اور اپنے نفسوں کا وزن کرو اس سے پہلے کہ ان کا وزن تولا جائے حشر کے میدان وہ تزین اور اپنے آپ کو تیار کرو ایک بڑے دن میں پیش ہونے جب تم پیش کیے جاؤ گے نا اللہ کے سامنے جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یوم دن لا تقفہ من خافیہ جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے کوئی چیز بھی تو تمہاری مخفی نہیں رہی گی اللہ کے سامنے اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اس کو محاسبہ کہتے ہیں یہ محاسبہ کا تعلق بھی کس سے ہے عقل سے چھٹی قسم حیا ہے مینہا الحیا ایک حیا وہ ہے جو نفس کے مقامات میں سے ہے. وہ آگے نفس میں آئے گی شاہ صاحب کہتے ہیں جو عقل کی حیا ہے وہ نفس کی حیا کے علاوہ ہے اور یہ پیدا ہوتی ہے یہ حیا اللہ تبارک و تعالی کی عزت اور مرتبے اور اس کے جلال کے مشاہدے سے کہ اللہ سے شرم آئے اللہ کی عزت سے شرم آئے اس کی جلال سے ماں ملاحظاتی اسی کے ساتھ ساتھ اپنی عز و انکساری کا کہ اللہ کا حق پورے طریقے سے ادا نہیں کر پایا اور وہ لتھڑا وہ ہے بشری گندگیوں کے اندر اس بات کا احساس اور ادراک جیسا کہ حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ میں اندھیری گھر کے اندر چھپے ہوئے بند کمرے کے اندر غسل کرتا ہوں تو اس لیے کہ اللہ سے حیا آتی ہے اللہ کی عزت اور جلال اس لیے کھلے میدان میں میں غزل نہیں کرتا اس حیا کا تعلق حیا عقلی ہیں تو عقل کے یہ چھ احوال ہیں تجلی فراست رویا صالحہ اور وجدان حلاوت محاسبہ اور حیا یہ احوال مکمل ہو گیا کس کے عقل شریف کے آگے قلب کے مقامات اور اس کے احوال پھر نفس کے مقامات اور اس کے احوال آئیں گے اللّہ مسلم ادائی